0: Bom, Vocês eu não tô te ouvindo. ouvindo, tá mutado. Vocês estão ouvindo? Tá, ouvindo. tá, tá mutado, mutado aqui. Vocês você, estão você tá
1: sabendo, gente? Tá, tá mutado, viu? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E esse não é mais um episódio, esse é um episódio especial. Porque, olha, hoje eu tô aqui com uma pessoa que ultrapassa qualquer tipo de barreira na minha cabeça e na cabeça de muita gente que ouviu o Projeto Querido, porque ele é jornalista, ele é podcaster, ele já apresentou o podcast Vidas Negras e o Vozes Negras. Tiago Rogério, tudo bom?
2: Tudo com você, Fábio. Tudo Prazer bem, estar aqui. Tudo bem,
1: tudo bem. Fico muito feliz de você estar aqui, porque eu estava até contando para você antes que quando eu terminei o Projeto Querido, a mensagem que eu mandei para o Anderson, que okay, é editor, foi que vontade de sair na rua e demolindo tudo. Mas antes de chegar lá no projeto querido, eu quero saber, você veio de BH em 2011?
2: É, vim para cá em 2011. É, formei, em B... fui criado em BH, cresci em BH, me formei lá em jornalismo, cheguei a trabalhar lá depois de formado também. E aí em 2011 eu venho para cá para trabalhar na sucursal do Estadão.
1: Que massa.
2: Que é um jornal de São Paulo, mas tem uma sucursal, tinha na época uma sucursal grande até aqui, ainda tem Algumas pessoas aqui e eu venho para isso, para trabalhar aqui. Que massa.
1: E cresci em BH e vi pro Rio, essa mudança gritante. O que que te moldou em BH e você trouxe pro Rio? E o que que o Rio te ensinou e te deu aquela balançada?
2: Cara, tudo de BH me moldou, assim, do jeito de ser educado com as pessoas. O mineiro tem muito isso de querer receber bem, de fazer questão de receber bem, é, eu sou muito atleticano também, então o galo me molda muito assim, no que eu faço, nos meus hábitos e tal. É, e o Rio expandiu tudo isso por essa coisa que o Rio tem uma relação com a rua muito legal, né? Sim. De muito evento gratuito na rua, muita possibilidade de você circular pela cidade. Né? Tipo, o BH você ia muito para. ou para um bar, ou para um restaurante, ou para um evento fechado, uma festa e tal. O Rio não, tem uma coisa mais fluida, né? e foi aqui que eu tive mais contato com a minha negritude também porque Minas enfim Minas é um laboratório do Brasil em muitos sentidos né e não por isso não por acaso é esse estado que acaba indicando um pouco as pesquisas eleitorais acaba indicando o que vai acontecer no Brasil que tem muito do Brasil ali dentro de Minas uhum. né e tem essa coisa também da democracia racial lá de pessoas como eu negras de pele clara não se enxergarem como pessoas negras, né? apesar da gente vivenciar situações como pessoas negras, mas a gente não se enxerga. E aqui no Rio eu fui ter mais contato com isso, muito por causa dessas coisas de rua também, de ir de repente num evento, num restaurante, que está a Conceição Evaristo falando é, e coisas assim. Então o Rio teve essa mudança muito importante para mim. Assim. Minas tem movimentos negros muito importantes também, mas eu só fui ter esse contato mais quando já estava aqui, até por já estar tá mais velho também, né? mais independente, assim sem morar na casa dos pais.
1: <risos> e como é que o jornalismo chegou na sua vida, Thiago?
2: Cara, eu queria ser eu setorista de futebol. É. <risos> como boa parte do, dos estudantes de jornalismo, né? tem muita gente que entra na faculdade para ser setorista de futebol, eu queria também. E aí queria ser setorista do galo, mas no meio da faculdade eu já vi que futebol eu queria deixar lá no cantinho da paixão mesmo, do prazer, assim. E já despertou em mim um interesse pelo jornalismo de direitos humanos, assim, por essa coisa bem romântica do jornalismo mesmo, né? de, de ajudar a sociedade, de, enfim, de ser um, uma força auxiliar à própria democracia. Ainda na faculdade eu comecei a me interessar por essa área mais específica e aí, felizmente, consegui seguir por esse caminho na minha carreira. Assim, mesmo quando trabalhando em editorias mais gerais, né, tipo cidades, é, própria segurança pública, que eu já cobri, aí eu fui sempre tendo esse olhar para os direitos humanos, que é o que mais me atrai.
1: Você tinha alguma inspiração quando você pensou no jornalismo, você olhava e falava, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, chegar mais ou menos no patamar dessa pessoa?
2: É, quando eu comecei, eu, as minhas inspirações eram os repórteres de futebol. É, tipo, sei lá, na BH, em BH... Tem um repórter que ele chegou a entrar no livro dos recordes, por ser o um repórter que mais tempo cobriu um time Pô. que chamava Roberto Abreu, um homem branco. E eu fui desenvolver depois referências no que, que eu queria ser dentro da profissão, já dentro. Assim. Então, por exemplo, hoje eu tenho umas referências é, como a Flávia Oliveira, como a Fabiana Moraes... É, a própria Luciana Barreto também, é, enfim, e fui trabalhando com algumas referências também ao longo da carreira, assim, eu tive um chefe que me inspirou muito, que chama, chama Marcelo Beraba, é um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ele foi meu chefe aqui na Sucursal do Rio. É, o próprio Anselmo Góes, com quem eu trabalhei também no Globo, é uma referência pra mim. É, mas quando eu era, sei lá, entrei na faculdade, minhas referências eram o pessoal de campo, assim, de futebol, que eu queria trabalhar com futebol. Felizmente, não, não fui pra essa área, assim, porque eu acho que eu tenho mais a contribuir, talvez, em outras.
1: E o engraçado é que você trabalhou muito com mídia tradicional, né? Você ficou cinco anos na Band, depois você foi para Globo e ainda teve a questão de relacionada com o esporte e agora vem o serviço de streaming, vem os podcasts. Você consegue entender a diferença dessas mídias mais tradicionais para essa nova mídia e qual o impacto que causou em você?
2: É, é tudo, acho que tudo jornalismo, como outras formas de, de conteúdo também, não necessariamente jornalísticas, tudo no fim das contas é contação de histórias, né? Hum. Eu gosto muito de pensar assim, assim, porque o jornalismo a gente está contando uma história, uma história que aconteceu e tal, que você apurou, investigou, blá, blá, blá. É, Mas é né, um vídeo você está contando uma história, filme você está contando uma história, série, enfim, podcast. É... Então eu sempre penso muito assim. O que me. o bom dessa. De... Tá trabalhando especificamente com podcast é que me tirou de umas amarras que o jornalismo convencional nas mídias tradicionais tem, né? Uma coisa muito porque ela segue padrões, é... ela segue ritos éticos que são muito importantes e essa e esses ritos eu mantenho, né? Técnica jornalística, a coisa ética mesmo, mas tem uns padrões que são de formatação de estilo assim que você fica preso na linguagem e tal. E o podcast me tirou isso, assim, de poder falar, é, escrever da forma como eu falo mesmo, de poder tratar, inclusive de me posicionar, né? Eu nunca tinha tido a, os podcasts que eu faço depois que eu saí do, do Jornal o Globo, que em 2020 eu peço demissão do Globo para poder fazer O Vidas Negras uhum. e o Projeto Querino. Esses dois podcasts, eles trazem afirmações minhas, políticas mesmo, né? É, um posicionamento muito claro, por mais que eu me posicionasse por meio das matérias que eu já fazia né? porque essa coisa da imparcialidade do jornalismo é um mito e tal é, todo mundo, em qualquer coisa que você escrever você sempre está fazendo uma escolha, né? cada vírgula que você coloca Sim. e tal, mas nos podcasts que eu faço, que eu fiz com uma equipe, né? muita gente por trás me ajudando, mas ali eu me posiciono mais, e posiciono mesmo né? é, afirmações é, em primeira pessoa né? é, que foi uma coisa que que o podcast trouxe pra mim, assim, de novidade. O
1: podcast, ele meio que reafirma algo, ele traz ali à tona algo que você já exporta, já externa pra muitas pessoas e ele meio que é um megafone, assim. É. Eu senti muito isso quando, quando eu comecei também com o podcast, eu senti muito isso, que era algo que eu, eu lembro que eu tive uma conversa com uma amiga falando assim, cara, eu quero falar, eu queria me comunicar. E parecia que mesmo falando ali para os meus amigos, para as minhas amigas e tal, ainda era uma coisa muito, tipo, eu quero falar mais, sabe? Eu Sim. quero reafirmar isso que eu estou falando. E eu acho que o podcast tem esse, esse potencial. Você pensa em fazer mais podcast? Tem alguma coisa que está na sua cabeça? Alguma pulguinha que está aí falando, tipo, vamos para mais um projeto, vamos para mais um projeto?
2: É, eu hoje trabalho como, de... na verdade, desde um pouco depois que o Quirino foi lançado, eu assumi um cargo na Rádio Novelo como gerente de criação. E aí eu tô ajudando a Rádio Novelo a fazer os podcasts que eles já faziam e os produtos novos da Novelo. Que legal. Algo pessoal meu, assim, um projeto que eu encabece como foi com Vidas Negras e o Projeto do Quirino, não tenho vontade por hora, porque não. é um mergulho muito intenso. É intenso muito né? intenso. E fora essas questões agora da, da própria Novelo, de ajudar na produção ali que a Novelo já tem, o Quirino vai ter os seus desdobramentos, né? Então toda a minha energia que... que Sobrar de todo esse processo Eu quero colocar no, nas transformações Que o Quirino terá nas outras mídias né? O Quirino vai virar livro que é, Tem muita tem proposta pra gente transformar em algo de audiovisual, levar pra escola, então tudo isso... Eu vou dedicar minha energia, além do meu trabalho regular, ajudando os outros podcasts que a Novelo faz, a transformar o Quirino em outras mídias. Que
1: máximo. E o Quirino, ele é, de fato, um despertar, né? tanto E ele é muito didático, ao mesmo tempo, em que são vários depoimentos e uma história muito bem amarrada, muito bem contada, ele é muito didático também. E falar sobre esse despertar, eu quero saber de você, quando que... A sua ficha caiu que... Cara, eu sou um homem negro. e essa, Eu faço essa pergunta porque eu acho ela muito importante. Porque eu lembro do momento em que eu me descobri negro. Que eu fui trançar o cabelo e a menina perguntou... Ai, quando é que você se descobriu negro? E eu fiquei tipo... Acho que tá acontecendo agora, nesse momento. <risos> e eu queria saber como é que foi para você quando você se descobriu um homem negro. É
2: engraçado, você tava fazendo uma coisa tão tradicionalmente Exatamente, negra. Exatamente,
1: mas é porque eu vim de uma criação muito de padrão. Então era cabelo raspado. Uhum. Não pode fazer isso, não pode fazer aquele. Eu tinha 19 anos uhum. e eu falei, ah, vou trançar o cabelo. E aí ela me fez essa pergunta e aí eu não tive resposta. Eu falei, acho que agora é isso.
2: Cara, pois é, eu não lembro de um momento exato, eu lembro de muitos momentos na minha infância e na minha adolescência em que eu percebia que eu era negro ou que eu não era branco, talvez é, até seja isso, porque a minha família é uma família misturada, né eu, eu sou um homem negro de pele clara e eu sou das pessoas da minha família uma das que mais tem fenótipos negroides, uhum. né uma das que tem o traço da nossa descendência africana mais visíveis. E aí eu passava por algumas coisas na minha família, por exemplo, era um eu era chama a minha avó, minha avó foi trabalhadora doméstica e por minha avó era uma empreendedora assim, era uma maneira, ela fazia excursão de ônibus. A gente eu fui criado num bairro da periferia de BH e a minha avó tinha uma amiga que era lavadeira que era uma mulher negra de pele retinta, uma mulher preta retinta. Sim. E na família, ele, todo mundo me chamava de filho da Dulce, que era o nome da lavadeira, da amiga uhum. da minha avó. Por eu ser o que tinha a pele mais escura, mesmo não tendo a pele retinta, mas... E aí isso era uma brincadeira na família, assim. E ninguém falava como... Tipo assim, nunca era um xingamento, sabe? E é, Eu... E eu, inclusive, também encarava como uma coisa divertida, porque a Dulce era legal pra caramba, uhum. tava lá e tal. Então, pra mim, era uma coisa meio natural, assim. E aí, enfim, minha irmã, que é... Minha irmã é muito parecida comigo, mas ela ainda tem a pele um pouco mais clara, e ela é cinco anos mais velha, e os colegas da minha irmã ficavam perguntando pra ela se eu era irmão dela mesmo, por ela ter a pele mais clara que a minha, e eu ter a pele mais escura, e, enfim... E ter... Meus traços são também mais acentuados que o dela, né? O nariz mais largo, a boca, a boca mais carnuda e tal. É, e aí isso, para mim, eu lembro de pegar isso também. E aí, na, já ficando um pouco mais... Velho, mas eu não lembro de... Tipo assim, eu lembro de me identificar muito com a identidade do Jorge Aragão, de, de falar, caraca, é, essa música é, fala é sobre mim. É, é. Mas e isso, tipo, na adolescência, sei lá, com 12... Adolescência não, até 12, 13 anos meus tios escutavam e era a música que pegava pra mim, mas eu não tinha uma consciência de falar é, assim, não, eu sou negro e tal, isso, isso até começa acho que com 15, 16 anos também, é, é quando eu tenho uma lembrança, por exemplo, de estar, eu estudava num colégio público em BH que ficava numa região muito rica de BH é o bairro mais rico de BH, que chama Lourdes e aí eu estudava no Estadual Central, que é um colégio super tradicional de lá público, assim, são 50 salas e tal, é um clima muito maneiro assim, de. É uma faculdade antes da faculdade, porque a é gente é muito diferente. Tal. E aí eu saindo, indo embora para casa, descendo a rua para pegar o ônibus, e aí passei na frente de uma loja de sapato, assim. E aí eu lembro da vendedora aí trancar a porta, assim, sabe? Porque eu tava olhando. É, é isso, assim, tipo, são pequenas experiências que eu lembro, mas ao mesmo tempo também entendendo o meu lugar de um homem negro de pele clara, porque eu nunca experienciei nada abertamente violento, uhum. né? É, né? Tipo, polícia... É... Eu nunca sofri uma geral violenta de polícia. Já fui revistado e tal, uhum. mas nunca nada violento ou um ataque direto, assim, com palavras racistas e tal. É, o que eu acho que também está dentro dessa condição de um homem negro de pele clara. Então, as, as coisas foram acontecendo, mas nada tão... É, abertamente racista. né? muito desse racismo brasileiro que é no íntimo né? que ele se dá.
1: Tem uma questão muito grande de... Atenção, no... isso
0: não é uma chamada qualquer. É um chamado antirracista. Um chamado ah, antirracista. Saia do modo silencioso, o plano audacioso, te mostra que o povo é sagaz. Amplifiquem vozes antirracistas oh. lembrando todo dia... Todos
1: os dias, todos os dias, somos iguais, somos iguais. Irado, né?
0: É negra ali é e ó, eu, eu
1: vou, ainda falo mais, ainda digo mais. Depois, depois eu atendo né? Depois eu atendo. Calma. Sim. Negra Ali tá junto com a Tim fazendo um projeto incrível onde ela transformou as falas icônicas dos nossos ativistas de nossas figuras negras mais importantes da história em uma música e ela tem um recado pra gente em vídeo que vai passar aqui, ó
0: A convite da Tim, eu estou aqui pra gravar um toque de celular da campanha de consciência negra que foi inspirada em discursos de grandes nomes e personalidades da luta antirracista personalidades e referências históricas desse movimento para mim foi uma honra ter sido a voz escolhida para potencializar esse projeto e transformar esses discursos e palavras com tanto peso e importância histórica em uma música tão potente. E fiquei feliz também por ver um projeto lindo como esse no mês da Consciência Negra e ver que a TIM apoia a luta antirracista em todos os momentos do ano com iniciativas tanto dentro da própria TIM quanto fora. E hoje aqui eu me inspirei em cada uma das palavras e autores desses discursos, me inspirei nessas histórias, tentei trazer ao máximo toda essa magnitude e essência para transformar em música. E todos vocês já podem baixar e usar essa música como toque do seu celular. Por isso... Eu e a Tim convidamos você para sair do modo silencioso contra o racismo e caminhar com a gente na luta antirracista.
1: E, gente, lembrando que tem o um QR Code aqui para você fazer download desse toque e o link aqui para você também poder fazer download direto pelo seu celular vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então, valeu, Dona Tim, obrigado, Negralita, incrível, eu amei. E é isso, gente, vamos lá, hein? Vamos reforçar nossas vozes, hein? A gente falou muito sobre, você, você falou, né, que você nunca tomou madura, você tem essa, essa questão de não ser um negro retinto, e você via, você cresceu com isso, da gente estar tá sempre se polindo enquanto negro, você também sentia isso?
2: É, o pessoal fala muito disso, né, de... É, que a gente é educado para ser 10 vezes melhor Sim. não sei o que é engraçado assim a minha por exemplo a minha mãe não minha mãe é uma mulher negra também uma mulher negra de pele clara é, a minha mãe não se enxergava como negra até eu fazer os meus podcasts é, e muita gente na minha família tá se enxergando como negro só agora. A minha avó, que foi trabalhadora doméstica, que ela, ela morreu na época que a gente estava fazendo Vidas Negras, até no último episódio do Vidas Negras, eu cito ela que eu entrevistei minha mãe na semana em que minha avó viria a falecer, e ela afroempreendedora e tal, ela é uma mulher negra, já com a pele mais escura, com os traços ainda mais acentuados que o meu, cabelo crespo e tal, ela não se viu até ela morrer, ela não se via como mulher negra é muito doido cara é, é,
1: é a sociedade ela pesa né a mão ali à ponta de a ponta da gente esquecer quem a gente é
2: pois é não conseguir se reconhecer e aí por isso que eu assim não só por isso assim porque fica parecendo que a é coisa em causa própria mas eu toda vez que eu converso sobre é, por exemplo, as pessoas comparam muito os Estados Unidos com o Brasil, né? o fato de que lá, apesar de a comunidade afro-americana ser numericamente menor proporcionalmente do que a nossa, né? eles são ali menos de 20% da população, aqui nós somos mais da metade só que eles têm mais resultados, né? Eles têm um presidente negro, eles têm na indústria é, tem muitas mais pessoas, muito mais pessoas negras e tal tiveram universidade, eles têm universidades negras e tal. Aqui a gente tem faculdades subidos palmares, mas lá é uma realidade ainda mais forte, assim. Enfim, fora todas as diferenças que existem entre esses dois países, inclusive economicamente, né? Lá circula mais dinheiro eu falo que aqui a gente tem que ser muito gentil com as pessoas, sabe? Tipo, eu não tenho que ficar com raiva, eu não ficava com raiva da minha avó, eu tentava entender por que que ela, uma mulher que, pô, foi trabalhadora doméstica, a vida inteira teve que batalhar pra caramba, viveu muita situação, era uma mulher negra, visivelmente negra, por que que ela não se enxergava como negra, sabe? Aí a gente vai entender que na escola, pô, por exemplo, você chega na escola, a única vez que, salvo... Trabalhos heróicos feitos uhum. por vários professores que existem no Brasil, né? Tem muito professor incrível contando versões mais completas da história, mas, via de regra, a única vez que você via uma pessoa negra na escola, por exemplo, na aula de história, é como escravizado no tronco. E aí, pô, você, por exemplo, eu ali, né? A sociedade tá me falando: não, 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 você não é negro, não, você é branco. Só que aí. Na hora de você ser branco, mesmo vivenciar as maravilhas de ser branco no Brasil, você não vivencia, e isso está evidenciado nos dados né? socioeconômicos, você pega salário, por exemplo, as pessoas pardas, né? essa categoria do afrodescendente que não é retinto, elas não ganham o mesmo salário dos brancos, o salário que elas ganham está muito próximo do, dos pretos, embora o dos pretos seja um pouco pior ainda do que o dos pardos, mas a gente está aqui junto e, e os brancos estão aqui. Enfim, aí você que é uma pessoa negra de pele clara, você olha assim e você fala, pô, eu quero ser identificado com o um herói que tá ali, um cara bradando uma espada, pá, 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 ou com o um cara que não tem nome, ele não tem nome, ele não fez nada, ele só apanhou e, e só foi torturado. A gente não aprendia que, enfim, que aquele escravizado que tinha ali, ele muito provavelmente estava resistindo de várias formas, assim ele estava professando a própria fé dele, é, mesmo proibido, ele estava constituindo família, mesmo de forma proibida, ele podia já ser uma pessoa que aprendeu a ler, que não só aprendeu a ler, como estava ensinando crianças negras a aprender a ler, ainda na condição do escravizado, porque isso aconteceu, é, ou que durante aquele período em que havia aquela pessoa escravizada Havia muitas pessoas negras livres. Havia um Luiz Gama naquele período. Sim. Havia uma Luísa Marinha Havia uma Maria Firmina dos Reis. É, enfim, Maria Filipa de Oliveira e tal. A gente não aprende isso. Aí você vai querer se identificar com, com quem? Com o um herói ou com a pessoa que está ali só como a pessoa que sofre, né? É, então, fora outras coisas, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ser muito gentil assim, na... É, com os nossos, sabe? Porque é isso, a gente precisa conscientizar os nossos de que somos, somos um grupo, né? Somos uma comunidade, assim.
1: Nossa, e, e falar sobre Brasil e falar sobre os nossos não tem como eu não perguntar de onde surgiu a ideia do Projeto Querino. Porque fala sobre Brasil, fala sobre os nossos, fala sobre muita coisa importante.
2: É, pois é, o Projeto Querino, ele. Quando em 2008, 2018, eu já estava trabalhando há 10 anos com o jornalismo diário. E eu tava... Eu, eu gosto muito de trabalhar com sangue nos olhos, com propósito, com... Sangue nos olhos até que não tanto, mas com o olho brilhando, <risos> sabe? Meu olho precisa brilhar, eu preciso estar apaixonado com o que eu, eu tô fazendo, eu assim. Eu senti frio na
1: barriga, eu falei...
2: É. todo to, 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 Desculpa, até te interromper, mas
1: toda gravação antes de gravar, ou remotamente, ou presencialmente, se eu não senti o frio na barriga, significa que eu já não tenho mais aquele... Pois é. Tipo, então assim, ontem eu tava com frio na barriga de gravar, hoje... Minutos eu já tava com frio na barriga, eu falei, então, quanto tiver esse frio na barriga, é vontade de fazer, né?
2: Pois é, e aí eu não tava mais sentindo isso com o jornalismo diário em 2018, embora eu seja um consumidor de jornalismo diário, é super importante para a democracia, mas eu tava precisando de uma coisa de paixão, assim, e aí eu, é, eu já tinha apresentado para o Jornal Globo a proposta de fazer um podcast diário de notícias como era como é ainda o café da manhã, o assunto e tal, mas eles uhum. não existiam. Apresentei para o jornal, o jornal não se interessou. E depois eu vi uma palestra da Conceição Evaristo com a Flávia Oliveira, em que a Conceição Evaristo disse ensinam a Revolução Farroupilha nas escolas, mas não a Revolta dos Malês. E aí eu pensei, pô, eu, eu sei o que é a Revolução Farroupilha, mas eu não sei direito o que é a Revolta dos uhum. Malês. E isso em 2018, já era um homem formado, jornalista. Uhum. É, e aí eu falei, pô, tá aí, cara, vou fazer um podcast, porque na época eu estava ouvindo muito podcast, vou fazer um podcast contando as histórias que eu acho que a gente não aprendeu na escola. E aí eu fiz o Negra Voz, que é o primeiro podcast. Sim. O Negra Voz, ele só, só consegui lançar ele no ano seguinte, 2019, e aí em agosto de 2019, quando o Negra Voz já estava pronto, mas a gente ainda não tinha lançado, sai o 169, o 1619, uhum. projeto do New York Times, que a gente inspirou o nesse projeto. Um mês depois sai o Negra Voz e a gente começa a pensar: pô, e se a gente fizer um podcast assim no Brasil? Foi quando eu conheci o pessoal do Instituto Ibirapitanga, que é uma organização doadora para iniciativas de igualdade racial. Sim. Foi fundada pelo Walter Salles, o né, um cineasta. E o pessoal do Ibirapitanga já tinha. Estava com essa ideia também, porque naquele ano muita gente ficou impactada com o 1619. Conheci também o pessoal da Rádio Novelo, e aí a gente decide fazer um 1619 brasileiro. E aí foram dois anos e oito meses de trabalho, até sair o Projeto Quirino. Quem não conhece o Projeto Quirino, no site tem todas as informações, projetoquirino.com.br, é um podcast, todos os episódios já estão no ar, e é também uma série de publicações na revista Piauí. E é incrível,
1: oh, vai estar na descrição desse episódio aqui, então não tem pra onde correr. Você fala, ah, não ouvi, não ouvi, só descer aqui, tá aqui na descrição. Tem uma frase muito importante que você disse, se eu não me engano, no terceiro episódio, que é, existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Pra você, quais são as histórias que deveriam ser contadas e não foram contadas, ou não são contadas e são completamente esquecidas por todos?
2: É, então, essa frase é do Januário Garcia, Exato. né? ativista histórico do, dos movimentos negros brasileiros, um grande fotógrafo também. E aí o Januário dizia essa história. Cara, é muita história. Tanto que o thiago André, que é criador de um podcast incrível que chama História Preta, é, a gente estava conversando é, há alguns dias e aí ele estava falando que assim... Se ele quiser, tem conteúdo para fazer o História Preta para sempre, assim, sabe? Porque as nossas histórias, além da gente ser um povo de uma história muito rica, uhum. a nossa história foi muito invisibilizada. Ela ainda é muito invisibilizada. Então, se você pegar a história do Brasil, por exemplo, ou, por exemplo, Luiz Gama, o Luiz Gama tem a trajetória mais incrível que eu já vi de alguma pessoa real, sabe? Eu não. Conheço alguém no mundo, assim, eu, eu, enfim, óbvio que eu não conheço todas as histórias, as biografias do mundo, mas de tudo que eu já tive contato, eu não conheço nenhuma história tão incrível quanto a Luiz Gama, a do Luiz Gama. E a gente não aprende na escola. É, o próprio processo de, processo de abolição, o próprio processo de abolição o que a gente aprende na escola, parece que é uma coisa que um dia a princesa Isabel acordou e falou assim: opa. De bom, bom é, humor. Né? Mas que maldade que estão fazendo com as pessoas negras, né? Vamos libertar os escravizados. Aliás, ela diria os escravos. Possivelmente diria coisa pior, mas <risos> é, a gente não aprende que era que é um movimento que já vinha há anos, uhum. que pessoas negras já se articulavam há anos para esse fim, que os movimentos abolicionistas, com a participação de pessoas negras, porque muitas vezes quando se fala dos movimentos abolicionistas, dos movimentos abolicionistas, só se fala das pessoas brancas que uhum. lideraram também. Até a nossa participação nesse movimento é invisibilizada. A gente não aprende que o Brasil tava às vésperas de uma guerra civil, tava pegando fogo, o país não tinha outra opção, a princesa foi obrigada a assinar a Lei Áurea. A gente não aprende isso. É, então, acho que são muitas histórias que, infelizmente, foram varridas para baixo do tapete por um motivo, né? Porque é, faz sentido você manter essas histórias escondidas para manter a estrutura de hoje que é a estrutura desde sempre que possibilita que um grupo reduzido de pessoas esteja no poder e um grupo enorme de pessoas esteja subjugadas né fornecendo mão de obra e suas vidas mesmo para a manutenção desse povo no poder
1: você vê um reflexo dessa história acontecendo nos dias atuais quando algum, várias histórias de injúria racial por exemplo são, levadas em foco, duram uma semana, todo mundo falando, de repente ninguém mais comenta hoje é. nas redes. Você vê um reflexo disso acontecendo atualmente?
2: É, assim, o Brasil é um país historicamente racista, uhum. né, é, esse racismo, até de vez em quando me perguntam se acham que racismo aumentou, né, porque os casos estão aumentando, né, aí tem vários aspectos nisso, né, uma coisa que a partir da, do nosso ingresso num número maior nas universidades, há uma conscientização cada vez maior das pessoas, há uma formação de conhecimento étnico-racial cada vez maior. Então, coisas que as pessoas... É, só encarariam como algo chato que aconteceu, hoje em dia elas já conseguem enxergar Sim. que aquilo foi racismo Sim. por exemplo, com o olhar de hoje eu consigo entender que aquela mulher lá quando eu era adolescente que fechou a porta aquilo foi racismo, Exato. ela fez isso porque ela viu um menino de pele morena, né? que era, na época eu entendia como morena é, de pele negra na porta da loja dela vestindo uma camisa de um colégio público. Aí ela falou, vou trancar essa porta aqui. Então as pessoas estão mais conscientes dessas coisas e por isso estão denunciando mais. E aí hum. junto com isso, mais pessoas têm acesso a dispositivos que filmam, que transmitem ao vivo e tal, que é uma coisa da tecnologia também. Por outro lado, com a eleição de um candidato abertamente racista em 2018, abertamente supremacista branco, as pessoas que sempre foram racistas no íntimo no Brasil se sentiram autorizadas a ser abertamente racistas, como a gente vê. Cara, eu é, enfim, eu postei né, que, eu, que eu votei no Lula nessa eleição e tal, é, mas eu evitava andar com adesivo do Lula. Porque eu, enfim, eu sou um cara alto e eu tenho um certo receio de ser um convite pro pitboy que quer se provar. O cara quer me viu e falou assim: pô, aqui ó, vou, vou, vou me provar. Vou, vou
1: derrubar esse cara. É, e vou, vou derrubar e
2: vou me sentir bem. Sim. é O cara tá com um problema em casa, tá com um problema no trabalho, não sei o quê, ele vai se sentir homem. Derrubando um, um petista e tal, que é visivelmente ali um, um adversário para uhum. ele e tal. Então eu não andava com, com adesivo, assim. Por mais que eu ache importante a, a, as pessoas poderem uhum. ter o direito de manifestar e tal. No dia da eleição, eu fui nadar de manhã, bem cedo, e estava voltando para casa e passei por um cara, um padrãozinho hétero de 20 e poucos anos, assim, ali no próximo dos 30, 28, 30 anos todo bonitinho e tal, que a sociedade colocaria como uma pessoa, um cara bonito, com a camisa do Brasil e a bandeira do império no ombro. A bandeira do império. A bandeira do império é a versão brasileira que a gente tem do que é a bandeira dos confederados nos Estados Unidos. O cara que tá com a bandeira do império no ombro, ele tá saudoso do quê? Ele tá saudoso da escravidão. Exato. Ele tá saudoso um período em que juridicamente era possível uma pessoa escravizar a outra. Porque a partir do momento que acaba a escravidão, acaba o império no Brasil também. Uhum. né? É por causa do fim da escravidão que aqueles fazendeiros, que aquela elite, que por todos aqueles anos só conseguiu acumular dinheiro por causa da escravidão, decide deixar de ser a base política de apoio do império e dar o golpe que transforma a república. Aí eu olhei e falei, bicho, o cara tá com a bandeira do império, tá, o cara tá defendendo a volta da escravidão Sim. na minha frente. Aí eu mandei uma mensagem para minha esposa, falou assim, que a gente ia tomar café junto, eu falei, desce, por favor, com todos os adesivos que tiver do Lula. <risos> Aí, botei adesivo em todo lugar, porque eu falei assim: não, hoje, hoje eu quero. Hoje eu, enfim, não, não, não ia partir para o embate físico com ninguém, mas eu falei: não, hoje se alguém Sim. me encher o saco, vai, é o pior dia para isso, assim. E hoje eu vou votar com adesivo.
1: Não, e, e engraçado que. É engraçado agora, porque no momento foi, foi um momento meio, meio aspas, ah, tenso. Eu. Tava voltando do segundo turno, tava com a camisa feita pela Rafa Moon, que, que, que é linda e tal, com alguns adesivos e tal. E aí eu tava sem óculos, eu tava do outro lado da rua e eu vi uma senhora vindo. Tava uma senhora, um senhor e no meio um rapaz com a camisa do Brasil vindo. Aí eu olhei pro meu marido e falei, putz, vai, vai dar algum problema. E aí quando ela foi chegando perto, era a camisa do Brasil estilizada com três escandulos. <risos> e aí ela deu uma risada, eu comecei a rir também, e aí seguimos... E, e, e são nesses momentos que a gente vê que existe uma esperança para o próximo ano. Sim. Você, você considera que existe essa esperança para o próximo ano? Ah, de acho... reescrever tudo o que foi rasgado no, há quatro
2: anos atrás? Sim. Não, ó, a gente tem que lembrar também que nunca na história houve tanto abuso de poder econômico, Sim. tanto abuso de poder político. Ele quebrou, o Bolsonaro quebrou todas as regras eleitorais para comprar voto. E houve compra de votos mesmo, assim. Nunca na história houve tanto abuso de poder econômico, político. No dia da eleição, teve aquela obscenidade da, de um, um ente do Estado é, impedindo as pessoas de irem votar, os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ainda assim, a gente ganhou.
1: Sim.
2: Ainda assim, mais da metade do Brasil resistiu a isso. É, então, ele na próxima eleição, o Bolsonaro, ou o filho dele, enfim, se o Bolsonaro não for preso, é, e os filhos dele todos não forem presos né? é, por causa dos crimes que eles vêm cometendo, quem deles concorrer vai ter muita força ainda, mas não vai ter a máquina na mão para cometer essa quantidade de crimes eleitorais, enfim. E espero que o Lula também não os faça, mas quando ele foi candidato, ele não os fez. É, então tudo indica que não fará também mas é isso, assim, por isso que eu sou otimismo agora, é, voltar aqueles tempos nossos de avanços sociais muito grandes num período curto de tempo, talvez não seja possível agora por causa da quantidade de destruição que o Bolsonaro promoveu no campo da economia, no campo climático é... Mas, ao mesmo tempo, também, eu gosto de pensar numa coisa que foi o professor Silvio Almeida que, que falou isso.
1: Que é um querido, inclusive.
2: É incrível. Enfim, eu referência intelectual. Que demais. Eu
1: roteirizei pra ele. Fiz o roteiro sobre renda básica pra ele ele usou como aula.
2: Ah, que legal. Que legal. É um... E ele fala uma coisa que voltar àquele período também não é, aquilo não resolve pra gente, sabe? Tipo, naquele período de avanço, a gente avançou muito, nosso povo avançou muito, mas é, o Brasil ainda era um país muito racista, nós ainda éramos a base da sociedade, as mulheres negras ainda eram as que pior recebiam remuneração, as que estavam expostas ao maior número de violências, então a gente precisa caminhar para um novo Brasil que nunca existiu. É um novo Brasil que a gente precisa, um Brasil em que efetivamente a gente não seja é, cidadão de segunda categoria, que as nossas crianças possam estudar, que os nossos jovens não morram em níveis de país de, nem país de guerra tem um nível, os níveis de assassinato que a gente tem aqui e assassinatos majoritariamente de homens negros. E aí para quem se apega muito à questão do, do colorismo, não sei o que lembrar que entre esses, quando a gente diz que mais de sete a cada dez é, assassinados no Brasil são homens negros, a maioria desses sete são meninos pardos, Sim. então lembrar também desse índice, sabe, a gente, a gente teve gente que veio antes e que trouxe muito conhecimento, que batalhou muito pra gente chegar onde a gente tá como por exemplo Abdias Nascimento e ele pregava isso, né, da gente se entender como comunidade, da gente estar tá junto nessa luta porque pro lado que ganha sempre, é muito interessante que a gente esteja separado, dividido que a gente não esteja unido, né
1: Total. Então, Tiago, eu vou espantar essa energia ruim. Eu quero saber Tiago, fora do jornalismo, Tiago, fora dos
2: podcasts. O que o Tiago consome? Cara, eu consumo tudo porque é. eu gosto muito de, de eu gosto muito de trecheira eu gosto pô, eu, sei lá por exemplo eu gosto muito de terror o que eu hum, mais eu acho que é o que me dá um, mais
1: temos um assunto importante é,
2: aí. é o que eu mais gosto de, de consumir como conteúdo audiovisual assim é terror eu escuto podcast de terror é por exemplo o quadro do não inviabilize que eu mais gosto Luz Acesa é o luz, luz Acesa, acesa. <risos> escuto todos todos eu fico assim atualizando o aplicativo é, para ver sim. se tem novo é e série de terror outro dia mesmo eu tava vendo uma um reality reality show de fantasma da Netflix 28 dias assombrado, caramba. então, a minha esposa fica até falando, ela né, fala, cara é uma contradição em termos, porque como é que é um reality show e tem fantasma, tipo, eu falei, não eu acredito é, em consumo esse música, eu gosto muito de música todo tipo de música, eu consumo até os sertanejo bizarro que gosta de Bolsonaro, eu gosto de ouvir é, é todo tipo de, de coisa, e futebol só o galo também, eu não gosto tanto de futebol assim, mas eu gosto muito do galo Ai, que... faço as maiores loucuras dentro de um limite ético e tal de, de boa convivência <risos> pro galo mas eu acho que principalmente o que eu gosto de consumir é terror mesmo, assim filme, série, é, é o que me dá prazer assim é, até de leitura também, gosto muito de livro de terror.
1: É isso que eu ia perguntar quais são os livros que, que você tem vontade de Trazer muito à tona para todo mundo conhecer e que pouca gente conhece.
2: O quê? Trazer coisa? Livro
1: que você já leu, que você queria muito que as pessoas conhecessem, porque a história é muito boa, só que pouca gente conhece.
2: Cara, é, eu não sei se... Eu acho que aí eu volto para a questão da negritude porque é isso, assim, sabe? São os livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Por exemplo, a Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Todos os da Eliana Alves Cruz. Todo mundo deveria ler. Porque todos têm uma importância muito grande para para os assuntos mais variados e para as formas mais variadas da gente enxergar para a história do Brasil. Um Defeito de Coda, Ana hum, Maria Gonçalves, é um livro definitivo, sim sabe? Quer dizer, definitivo não, porque ele é um convite a tanta coisa, mas é, sei lá, talvez seja a principal obra de literatura produzida no Brasil. É, são os, os grandes livros que eu, que eu fico pensando assim, para as pessoas lerem são nessa seara o assim. próprio Na Minha Pele do Lázaro pra, foi a minha porta de entrada é. para essa literatura étnico-racial e o Lázaro faz de uma forma tão é, acessível, né? Por exemplo, eu, eu, não, eu ainda não tinha lido Abdias, não tinha lido Djamila. Djamila também faz esse trabalho de porta de entrada muito importante. É, foi a partir de Jamila que eu fui ler Abdias do Nascimento, foi a partir de Jamila que eu fui ler Lélia Gonzalez. Então eu fico pensando muito nesses livros, assim, como os livros que, que, todo, que eu gostaria que as pessoas lessem, não só porque... que não é também aquela coisa de como você precisa comer vegetal, você precisa comer vegetal. Uhum, não é, é porque uhum. é bom pra caramba. Sim. É tipo, mano, você tá, tá só pensando na batata frita, tem essa outra parada, tem, sei lá, é como se a minha batata predileta é a batata portuguesa, batata, de batata frita, né? Não a batata palito. É como se você só consumisse a batata palito a vida inteira, sem saber que existisse a portuguesa. Tem que sabor da portuguesa. É, e aí, pô, existe a batata portuguesa, cara, come isso aqui. E aí você come e fala assim, nossa senhora, como que eu, eu passei a vida sem comer e é isso que eu sinto com essa qual com literatura negra que a gente não, não consome né qual literatura produzida por autores negros assim que enfim pelo menos na, na minha época na escola não era pautado eu não, eu não me lembro de ter eu sou de BH uhum. é a terra da Conceição Evaristo eu fui conhecer a obra de Conceição Evaristo morando no Rio uhum. como que eu estudando em BH como por exemplo quando eu estudava no colégio no estadual Central né no segundo no ensino médio 50 alunos ali, a maioria deles alunos negros, muitos alunos vindos de, de comunidades, como que a gente não lia Conceição, não, não tinha acesso à Conceição. É, então é essas coisas que eu, que eu sinto uma pena. fico com, é, assim, Acho uma pena as pessoas não terem contato com esse tipo de obra, mas é, cada vez mais elas vão ter. Assim. E agora, com a volta de uma estruturação do Ministério da Educação, né, a gente vai voltar a ter uma o Ministério da Educação com diretriz de forma séria. Olha a quantidade de aloprado que o Bolsonaro colocou como ministro, né? Aqueles irmãos lá, enfim, fora o corrupto, né? O, esse último que caiu por denúncias de corrupção. É, enfim, agora a gente vai voltar a ter uma diretriz, então a tendência é que as coisas melhorem também. Que bom, que bom, que bom. Muito Temos um quadro no
1: final do episódio chamado Microfone Aberto, e eu já vou pegar o gancho que eu perguntei para você dos livros, né? Quais são os livros que te influenciam e tal. No microfone aberto a gente sempre deixa uma dica, então pode ser um filme, um livro, uma frase, eu já teve até convidado que já até cantou aqui pra gente, e eu queria saber de você, microfone aberto...
2: Cara, microfone aberto, vou dar a dica do podcast do meu camarada, o Thiago André. Não que precise de dica, porque eu acho que todo mundo que conhece, Sim. seu público, com certeza já conhece ele. Mas é um podcast incrível, assim. E, enfim, a gente se entende como podcasts irmãos mesmo. É um amigo que eu, que eu fiz também, começando a trabalhar com podcast. E é a minha dica: podcast História Preta. Se alguém que está que aqui nos vendo ou nos ouvindo já ouviu os meus projetos, ou o Projeto Querido, ou o Vidas Negras, ou o Negra Voz com certeza vai gostar do História Preta.
1: Ah, agora você tirou a minha dica que eu ia indicar o Projeto Querido para quem ainda não ouviu, para quem tem a audácia de vir aqui e falar e poxa, não ouvi, a minha dica vai ficar o Projeto Querido, porque é incrível, é incrível, não tem, é, 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 não tem o que dizer, assim. E sabendo que você é fã de, de, de terror, eu vou indicar também o um livro do Modus Operandi, que é do, do podcast Modus Operandi, que é muito bom. Então, vou deixar aqui como dica. Thiago. quero agradecer. Muito obrigado. papo. Eu que o papo. agradeço, Fábio. Amei o papo. Muito obrigado. Gente, não se esqueçam de avaliar esse episódio aqui nessa plataforma de áudio, onde você estiver assistindo ou ouvindo. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar o comentário. Me dizer o que você achou do papo, me dizer o que você descobriu, me dizer o que você está descobrindo. Quero saber de tudo. E seguir o Tiago também nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição desse episódio. Mais uma vez, obrigado, Tiago. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e fui.